0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é o meu podcast e eu te convido a ouvir uma quarta mensagem com o título O que Deus está fazendo hoje? Eu espero que você seja muito abençoado, seja muito bem-vindo. Então aquilo que Deus está fazendo no Brasil, Ele não está movendo só no Brasil e em outras nações o que Deus Ele está movendo no Brasil, Ele quer mover no Ceará, e se Ele quer mover algo aqui no nosso estado, Ele quer mover na nossa cidade, e se Deus Ele deseja mover algo na nossa cidade, Ele deseja mover algo nessa igreja, e se Deus está movendo algo nessa igreja, Ele deseja mudar algo e mover na minha vida e na sua vida, eu não sei se você crê, amém? Se você puder aplaude ao Senhor. Eu queria convidar você a ler um texto, João 4, capítulo
1: 4, versículo 30. Vocês podem ler, por favor? Toda a igreja
2: está no telão. Sairá, pois, da cidade.
1: Vamos lá, igreja, bem bonito. Continua. Continua. Próximo. 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 Amém Deixa
0: eu contextualizar vocês em algo Versículo 37 Versículo 38 A palavra de Deus nos diz Que nós vamos
2: semear Aonde nós não Trabalhamos E o que é que eu quero te dizer com isso
0: E olha que engraçado Que no versículo 35, 36 falam Na minha versão fala que O que semeou Ele vai se regozijar mas o que, o que vai colher também, o que está acontecendo na nação brasileira hoje, não foi semeado agora pela minha geração, já vem sido semeado há muitos anos, de gerações e gerações, décadas em décadas, coisas têm sido semeadas na nação brasileira, e eu tenho uma notícia para você, mas eu e você fomos chamados para ceifar, para colher, para colher aquilo que outras pessoas semearam, a geração dos meus pais espirituais, semearam coisas a qual a minha geração, ela tem tido a oportunidade de colher, e isso se chama graça e favor de Deus, mas da mesma maneira, Deus Ele está contando comigo e com você, para participarmos de uma colheita extraordinária, e talvez você olhe para esse contexto de colheita, e você fala, João Vitor, você veio falar que é a respeito de evangelismo, não, eu posso te falar também que é a respeito de riquezas, é a respeito a respeito de recursos, é a respeito de transformação social em lugares, aonde Deus te plantou, quer ver um caso? Quantos empresários eu tenho aqui nesse lugar? Levanta sua mão, quantas dona... agora baixa a sua mão, quantas donas de casa tem tenho aqui? Também, levanta sua mão, eu tenho algo para falar com você, talvez você que é empresário, Deus Ele quer colocar você para produzir riquezas, pessoas semearam coisas, em lugares, em empresas, e você vai entrar em algum lugar, e você vai ter uma atmosfera, um nível de conquista maior, onde outras pessoas não tiveram mas por quê? Porque pessoas, elas semearam antes de você, é o mesmo caso de uma herança, o pai ele produz riquezas para um filho, e ele deixa uma herança, e o filho ele começa a usufruir da herança, quando ele tem acesso a ela, sem ele ter feito esforço algum, e dessa mesma maneira, é, é sobre semear e sobrecolher, a dona de casa, talvez você fale assim, eu só tenho uma minha família talvez só tenha a minha vizinhança, e talvez pessoas semearam palavras, na tua vizinhança, que só traziam morte, mas você vai ser a pessoa que vai semear a vida, e outros semearam vida, mas talvez você seja a pessoa que vai colher talvez seja na tua casa de paz, que as pessoas vão ser restauradas, talvez seja através da tua família, que as pessoas vão ter transformação, então isso diz respeito. simplesmente é evangelismo, mas isso diz respeito a transformações de vida, não sei se isso faz sentido para vocês, olha outro texto, por favor, eu não sei quem está na projeção, Mateus, Mateus projeta outro texto, por favor,
2: não vos lembreis das coisas passadas
0: Nem os considerais as antigas Eis que faço Coisas novas que está, Olhe que está saindo a luz Porventura não as percebeis Eis que porém um caminho do deserto E rios no ermo O que o Senhor diz para você Igreja Novidade de Vida nessa noite Está saindo uma grande luz E vocês não podem perceber Eis que eu porém um caminho novo Um caminho do deserto e porém rios no ermo, porque aquilo que Deus Ele quer fazer através da minha vida e da sua vida, não diz respeito somente ao passado, mas diz respeito ao agora, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova, todos os dias, o Senhor está fazendo uma coisa nova todos os dias, agora mesmo, Ele está fazendo uma coisa nova na minha vida e na sua vida, e você não está percebendo? Ele está fazendo algo novo… Eu não sei se você agora consegue perceber o que isso tem a ver e o que isso diz respeito a você. Isso é muito mais profundo do que simplesmente evangelizar. Hoje eu estava orando e Deus começou a colocar no meu coração a respeito do projeto social que as meninas estão levantando nessa casa. O gente que ama. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar dele. Mas como ele é uma ferramenta extraordinária do novo de Deus para essa comunidade. Sabe por quê? Porque eu não sei qual a dimensão que você tem, eu não sei quem você quer para daqui a alguns anos governar na tua cidade. Eu não sei quem você vê daqui a alguns anos Trabalhando na educação dos nossos filhos Da próxima geração Mas na verdade Deus está procurando pessoas disponíveis Eu não sei se nessa casa, nesse lugar Ele achará alguém disponível Que fala assim Senhor, eu quero participar De tudo aquilo que o Senhor deseja fazer Nessa comunidade, nessa igreja Na minha família, na minha vizinhança Olha isso Nós acabamos de ver o apóstolo transmitiu aqui, mostrou o vídeo aqui semana passada, o nosso presidente declarando o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa nação, só que daqui a alguns anos nós vamos ter uma reeleição dele, ou talvez outros candidatos eles apareçam, esse ano nós vamos ter eleição para prefeito nessa cidade, e para outros cargos públicos, e eu não sei se você se importa com isso, de você olhar a igreja e falar assim, mas eu quero que quem exerça o governo na minha cidade, quem exerça o governo na minha nação, e seja debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O projeto gente que ama para você, você que ainda tem dúvida e fala assim, ah, mas essa palavra novamente é sobre evangelismo, não. Novamente, transformação social. O gente que ama, ele não, eu tenho certeza que ele não foi criado aqui só para evangelizar pessoas. Mas se você é um profissional da saúde, se você é um, é um advogado, se você exerce alguma profissão que pode agregar nesse projeto, os teus dons e os seus talentos são completamente necessários para aquilo que Deus deseja fazer. Davi, ele tinha simplesmente uma funda e algumas pedras, mas tudo aquilo era necessário para que ele derrodasse o gigante, eu não sei o que que você tem em suas mãos hoje, qual é a sua profissão, quais são os seus talentos, no que você é bom, mas é isso daí que o Senhor deseja usar no reino dele, é isso daí que a sociedade, que essa comunidade precisa você é um agente de transformação do Senhor, com aquilo que está nas suas mãos, você só precisa saber usar, aquilo que Ele já depositou, não é sobre o quão bom nós somos, não é sobre os nossos talentos, mas é sobre aquilo que Deus tem confiado a mim e a você, aquilo que Ele tem chamado para exercermos aqui na terra, amém?
1: E eu faço uma pergunta para você... Para que você possa refletir...
0: Eu vou contar uma história para vocês... A minha esposa... Ela disse, disse para mim... Quando eu cheguei em casa... Nós passamos uma semana distante... Muita saudade... E ela falou para mim assim... Eu fiquei com medo... Que quando você chegasse do descende, Você já chegasse com uma criança nos braços... Porque uma das coisas que nós mais ouvimos é da capacidade de nós como igreja brasileira, se hoje a igreja brasileira se levantasse nessa nação, para adotar uma criança órfã, cada família, não existiriam mais órfãos aqui no Brasil, e esse é um dos maiores sonhos que eu tenho, abrindo meu coração para vocês, eu tenho um sonho, daqui a alguns anos, onde Deus nos der uma estabilidade, Deus nos der alguns nossos próprios filhos, de nós adotarmos uma criança, eu tenho isso no meu coração, mas a, nós como igreja, nós temos as ferramentas necessárias para transformar a vida dessas crianças, a vida dessas, fami- dessas pessoas que não tem lá, porque Porque nós temos os princípios do reino, que precisam ser reproduzidos na vida delas, é através de nossas vidas, que Deus deseja restaurar, restaurar a vida delas, restaurar famílias, restaurar propósitos, porque elas também elas não, não são frutos do acaso, mas elas são criação de Deus. E talvez você pense assim. Hoje seja completamente fora da tua realidade. Assim como hoje ainda é fora da minha adotar uma criança. Mas eu te digo. Nós temos um instituto de ação social. Porque você não se envolve. Não se engaja no apadrinhamento de uma criança dessa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no instituto. E se você já viu a realidade dessas famílias. Dessas crianças. E é o instituto por muitos anos foi um tratamento de Deus na minha vida, mas hoje para mim é um privilégio, eu amo aquele lugar, eu amo, sexta-feira eu estava lá, eu pude jogar bola com os, pré, com os pré-adolescentes, eu pude brincar com eles, e quando eu cheguei eles falaram, tio, quanto tempo que a gente não te via, tio você não participou da nossa festa, e tudo que eu posso fazer para que eu esteja com eles, para que eu possa servir eles como é o meu melhor, eu quero fazer, eu tenho a oportunidade de lecionar no Instituto há três, quatro anos, já que eu estou lá com eles, dando aula de Bíblia todas as sextas-feiras com eles. E como isso é maravilhoso. E às vezes, você financeiramente, você não tem como servir aquelas famílias. Mas talvez, você tenha algo extraordinário nas suas mãos. Que pode mudar a realidade de tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes dessas comunidades. Aqui da Sapiranga e do João Paulo II. Caiu a ficha agora para você. Entrou agora na sua realidade. Está vendo como não é algo distante. Está aqui do nosso lado. É a nossa realidade. É a nossa vida. Eu te digo igreja. Eu morei durante 18 anos aqui dentro dessa comunidade. Eu vi muitos amigos meus se perderem. Eu vi muitos muitos amigos meus. Entregarem sua vida para o tráfico. Eu vi muitos amigos meus. tirarem sua própria vida de tantas maneiras e quando eu olho para esse lugar nessa comunidade eu sei que Deus não nos colocou aqui nesse lugar para sermos simplesmente uma igreja De 500 pessoas, de 600 pessoas Mas eu sei que Deus Nos nos plantou nesse lugar para ser uma igreja Dessa comunidade, para sarar De verdade essa comunidade Só que Deus hoje Ele pode estar perguntando Quantos eu tenho disponíveis aqui E eu quero te dizer que não é só com evangelismo não Talvez Deus ele deseja Hoje te capacitar E te levantar talvez como um vereador Para essa comunidade Deus precisa de pessoas Todas as áreas de influência nós precisamos de pessoas em todas as áreas, existem sete montes na sociedade, e nós precisamos ser um de cada, dentro desses montes para exercer influência, para colaborar com a igreja, menos de 5% do público da igreja evangélica, tem um chamado para ser um pastor integral, e aonde se encaixa os outros 95%, é lá fora da igreja, é na nossa sociedade por isso que Deus tem levantado homens e mulheres de negócios, para fazer que o reino de Deus prospere, talvez Deus queira colocar recursos em suas mãos, talvez Deus quer te levantar num projeto social, extraordinário, eu não sei se você é capaz de crer, se você não crer talvez você esteja preso no teu mundo, onde, onde tudo que eu estou falando para você aqui é fora da tua realidade, porque você tem vivido no mundo da lua, mas a verdade é que coisas estão acontecendo ao nosso redor, e existem pessoas que precisam de mim e de você, e eu não sei quantos aqui nessa noite pode falar, conta comigo Senhor, conta comigo com aquilo que eu, que eu tenho de bom, eu não tenho muita coisa Senhor, eu não tenho muita coisa, há cinco anos atrás eu poderia dizer, Senhor conta comigo, mas eu não tenho muita coisa, hoje eu continuo não tendo, eu tenho graça e favor de Deus sobre a minha vida, mas tudo aquilo que tem de bom, na minha vida, na minha família, como eu vejo na vida dos meus pais espirituais, nós estamos dispostos a dedicar para o Reino de Deus, querido, eu tenho certeza que Deus Ele te chama, para sair da tua zona de conforto, do teu comodismo, para viver coisas
1: extraordinárias no Reino dEle… Já estou na metade para o final… Só licença a vocês para que eu beba uma água Só que eu
0: falei algo Tantas coisas aqui para você que Deus quer fazer através de nossa vida Mas eu quero dizer para vocês que nós temos uma oposição eu estou aqui nessa noite para confrontar isso Todas as vezes que Deus tenta me levantar E levantar você como igreja Para exercer influência no lugar O inimigo vai nos levantar com medo para nos paralisar um dos nossos maiores inimigos de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, é o medo, e o medo de quê? O medo do futuro, o medo de não conseguirmos conseguirmos com êxito aquilo que Deus nos confiou, o medo de não sermos tão excelentes ou tão capacitados da maneira que Deus poderia necessitar para fazer… E aí o medo ele nos paralisa, e nos impede de fazermos tudo aquilo que Deus deseja que nós cumpramos aqui na terra. Só que eu tenho uma notícia para você, você não precisa ter medo do mundo, medo dos homens ou medo do inimigo, porque na verdade o inimigo ele tem medo que você desenvolva todo o teu potencial em Deus. 1 João 4 fala que no amor não há medo mas o perfeito amor lança fora todo o medo, então aonde eu e você somos aperfeiçoados? Nós somos aperfeiçoados como estamos dentro do amor de Deus, nessa noite Deus trouxe você aqui, não para ouvir uma boa mensagem, não para ouvir uma mensagem com esclarecimentos teológicos, não para ouvir simplesmente a experiência de um jovem, e eu quero te dizer que eu já tenho muitas experiências Mas na verdade Deus nos trouxe aqui Para nos arrancar do medo E nos levar a aprofundar No amor dEle Porque quando nós estamos dentro do amor de Deus Nossa identidade de filho É revelada Quando nós estamos dentro do amor de Deus Nós somos aperfeiçoados em caráter Quando nós estamos dentro do amor de Deus Nossa identidade É completamente forjada Revelada Nós somos filhos amados de Deus por isso Deus Ele quer arrancar da tua vida hoje o medo que te paralisa talvez você sabe que você é uma pessoa super super talentosa super criativa mas todas as vezes que Deus te pede para fazer algo, você fica com medo talvez você já é um empresário de muito sucesso Deus, ele tem confiado muitas coisas a você, mas todas as vezes que Deus te desafia para dar um passo de fé, o medo ele te paralisa. Mas na verdade, hoje Deus ele nos trouxe aqui para sermos
1: aperfeiçoados em seu amor. E eu quero dizer para você que
0: todas as vezes Se você esquecer a tua identidade de filho, por causa do medo, Deus sempre colocará pessoas para te lembrar aquilo a qual Ele te chamou desde o início. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para a tua vida. Para dizer que Deus Ele quer te tirar da zona de conforto, quer tirar da estagnação espiritual, Ele quer te arrancar do medo e te aperfeiçoar no amor dEle. Quando nós somos tocados verdadeiramente por Deus, a única alternativa que temos é correr para Ele. Não por medo e não por insegurança, mas por depender somente dEle. Por ser completamente
2: dependente dEle.
0: Partindo para a finalização. Eu queria convidar vocês a ler um texto. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Lucas 8, versículo
1: 27. Eu vou ler aqui na minha
0: versão para vocês, porque está um pouco diferente, mas você pode acompanhar no seu, seu smartphone, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar no telão.
2: E quando desceu à Terra, versículo
0: 27. E quando desce, nós vamos ler até o versículo 39. E quando desceu para a Terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando. E dizendo em grande voz Que tenho eu contigo Jesus Filho de Deus Peço-te que não me atormentes Porque tinha Ordenado ao espírito imundo Que saísse daquele homem Pois já havia muito tempo Que o arrebatavam E o guardavam no preso Com grilhões e cadeias Mas quebrando prisões Era impelido pelo demônio Para o deserto E perguntou-lhe Jesus dizendo Qual o teu nome? E lhe disse, Legião Porque tinha entrado nele muitos demônios E rogaram-lhe Que os não mandasse para o abismo E andando ali Passados no monte Uma vara de muitos porcos E rogaram-lhe que lhe concedesse Entrar neles E lhe concedeu E tendo saído os demônios do homem Entrando nos porcos E a manada precipitando-se Ao despenhadeiro No logo, afogou-se Aquele que os guardavam Vendo o que aconteceram Fugiram e foram anunciá-lo na cidade E nos campos E saíram a ver o que tinha acontecido E vieram ter com Jesus Acharam então o homem de quem havia havia saído E saíram para ver Acharam que tinha um homem que tinha vindo E saíram os demônios Vestidos e sem juízo Assentaram aos pés de de Jesus E temeram e os que tinham visto contá los também, como foram salvo, aquele endemoniado. E toda aquela multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou-lhes: Retires daqui, porque estavam possu, possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios, rogou-lhes: Deixa eu estar contigo. Mas Jesus o despediu, dizendo. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha lhe feito. Para nós finalizarmos, quero contextualizar
2: você na história desse jovem de Gadara. Esse jovem por muito tempo, ele teve preso.
0: E eu não quero que você visualize agora como simplesmente uma prisão espiritual. Coloca agora na tua vida, no teu cotidiano, o que é que tem te prendido? O que é que tem te limitado hoje? Ele esteve distante. Ele, ele havia todos já teriam colocado ele em vários lugares, em prisões,
2: amarrado. Ele estava nu. E o que aconteceu? ele teve um encontro
0: com Jesus, e ao ter aquele encontro com Jesus, ele teve a sua vida completamente transformada, mas para nossa surpresa igreja, eu não sei como você ficaria com uma obra de tão espanto, a, 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 através da vida de Jesus, se Jesus nesse lugar, começasse a libertar pessoas, de N coisas aqui, eu não sei qual seria a sua reação, pois a reação daquele povo, foi simplesmente predir para que Jesus se retirasse daquele lugar, porque ao invés de celebrar, ao invés de agradecer, ao invés de, de pular, eu não sei qual seria a sua reação, mas aquele povo, eles ficaram com medo da obra de espanto, através da vida de Jesus e eles pediram para que Jesus se retirasse, mas como eu disse, todas as vezes que nós temos um encontro extraordinário com Jesus, o nosso desejo não é correr para distante dele, mas é para próximo dele, mas muitas vezes, Deus ele vai nos pegar, ao invés de permitir que nós ficarmos com ele, ele vai pedir para nós irmos para a nossa casa, porque as pessoas da tua família precisam ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa noite eu não sei se você entendeu, mas Deus está fazendo uma obra de espanto, na minha vida e na tua vida hoje, a mulher samaritana, da mesma maneira, ela era rejeitada, ela foi até o poço de Jacó, para buscar água, e não havia ninguém no horário a qual ela foi, porque Porque ela não era permitida, estar com os outros naquele lugar, e ela, e esse jovem de Gadara, tiveram a mesma reação, eles pediram para que Jesus, permitisse, Que eles fossem juntos, Por quê? Porque talvez eles precisassem de discipulado, eles precisassem de um mentoreado, eles precisassem ainda de palavra, de alimento, e todos nós precisamos disso todos os dias, mas na verdade, as pessoas precisam ver tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, a luz de Jesus ela precisa resplandecer, através de mim e de você, quer ver algo? Se todos nós aqui nesse prédio, da maneira que as luzes estão aqui, acendessemos nossas lanternas, iria iluminar esse lugar. Mas com as luzes apagadas, a iluminação seria completamente diferente. Quantos têm um celular aqui? E tem uma lanterna? Liga a lanterna do
2: seu
1: celular aí. Todos. Vai ligando e vai olhando a sua volta. Como está?
0: se o pessoal da iluminação agora puder apagar as luzes, e deixar só as luzes do céu, agora olha aqui, olha a sua volta, pode acender as luzes, o Senhor senhor não te fez para brilhar onde já há luz, Ele te fez para brilhar no meio da escuridão, então é na tua empresa, é na tua universidade, é na tua escola, é na tua família, aonde as trevas, igreja novidade de vida, você precisa se levantar e resplandecer, não é só nesse lugar, eu e você somos luz desse lugar, mas existe uma sociedade que está em trevas, e elas precisam ver a luz de Jesus na minha vida e na sua vida, esse jovem de Gadária, a mulher samaritana, eles estavam sós, eles estavam excluídos, vazios, estavam nus, eles estavam sem nada, eles não tinham nada,
2: mas a história deles foram completamente
0: mudada por causa do encontro com Jesus... E talvez a sua história hoje, nessa noite, ela seja semelhante à história deles. Talvez a sua história seja semelhante à da mulher samaritana. Talvez a sua história seja semelhante à do jovem gadareno. Mas Deus ele te trouxe aqui nessa noite. Para te realinhar, te restaurar, mudar a tua identidade. Você não é filho bastardo por muito tempo, na minha vida, mesmo conhecendo a Deus, eu tive um problema muito grande, por causa de rejeição, e eu eu conseguia ver a Deus de todas as maneiras, mas a única maneira que eu não conseguia ver a Deus, era Deus como o pai, era muito distante essa realidade para mim, porque eu nunca tinha tido um pai na minha vida, mas através dessa casa, através dessa visão, através do amor de Deus, nesse lugar... Eu tive a identidade de filho completamente restaurada e talvez Deus queira restaurar isso na tua vida hoje. Talvez você é tão bom. Eu sempre fui um jovem inteligente, eu sempre tirei notas altas, mas eu sempre me senti incapaz de fazer qualquer coisa para Deus, porque eu não me sentia filho dele. Todos vocês eram filhos de Deus para mim, menos eu. Só que o Deus que criou todo o universo, Ele é o mesmo Deus que te chama de filho. É um Deus grande. Um Deus extraordinário, mas também é um Deus que é Pai. E que às vezes, o único desejo dele é te, te acolher, te abraçar. E derramar o amor dele sobre as nossas vidas. O ministério de louvor já pode subir. Por favor.
2: Talvez, querido, feche os
1: seus olhos. Por gentileza. Talvez você não esteja hoje numa prisão espiritual.
0: Mas talvez você, como nós ligamos nossas lanternas aqui no meio da escuridão, você ainda não conseguiu levantar e resplandecer a luz de Jesus, aonde Ele te plantou. Na tua casa. Se você está aqui e a tua família não é cristã. No teu trabalho, onde você tem aqueles teus colegas de trabalho que te perseguem na tua universidade, onde você não consegue dar testemunho de Jesus, só que Deus te trouxe aqui nessa noite, para Ele mudar a idade, e você sair daqui completamente como nós vimos no meio da escuridão, resplandecer uma forte luz, e essa luz era a luz de Jesus, através da sua vida, o nome dEle querido, é Yeshua, e onde uma das traduções do hebraico, quer dizer salvação… Na cultura judaica o nome revela a identidade da pessoa A pessoa de Jesus ela é é salvação Mas ela é salvação para nossas vidas Não é só salvação do pecado Mas é salvação em todas as áreas Ele deseja nessa noite simplesmente nos limpar Nos libertar Para que outras pessoas sejam alcançadas através de nossas vidas Para que outras pessoas sejam abençoadas Sejam transformadas através de nossas vidas Através da sua família Através do teu trabalho Através dos seus negócios Pode ser que sua Samaria Sua Gadária Seja sua rua, sua família Sua empresa, sua faculdade, sua escola Mas hoje Talvez ele esteja te tocando Para mudar A tua comunidade Deus ele nunca tocou um pensando no indivíduo, todas as vezes que Deus tocou a vida de alguém, foi pensando numa multidão, foi pensando em outras pessoas, foi pensando no próximo, quando o jovem de Gadara, ele voltou para os seus, toda aquela comunidade eles ficaram sabendo do testemunho dele, e o que Jesus havia feito, lá em Samaria, depois do encontro da mulher samaritana com Jesus, as pessoas falavam nós podemos ver Jesus através de você, parafraseando o texto, nós podemos ver, e logo em seguida, eles não poderiam, não podiam mais ver, simplesmente através da vida dela, mas eles viam com seus próprios olhos Jesus, o texto texto relata isso, e talvez hoje Deus Ele deseja te tocar para que outras pessoas, primeiramente, possam ver Jesus através de você, antes de elas terem o seu próprio encontro, para que você chegasse aqui, um dia, alguém precisou ser luz de Jesus na tua vida, aonde você está? Eu não sei quem te trouxe aqui, mas na minha vida, alguém no meu trabalho, foi luz, foi luz de Jesus, para que primeiramente eu pudesse ver Jesus nela, e depois eu pudesse ter meu encontro pessoal com Jesus…